0: Amigos de aquí Solo Fútbol, el podcast otra vez, bienvenidos, es día de episodio nuevo, ya lo saben, y estamos aquí Lalo Hernández y su servidor Iván Pirrón para platicar de diversos temas de la NFL, algunos de ellos anclados a la agenda diaria de noticias, y otros no tanto, ¿verdad mi querido Lalo? Otros realmente Así. salen de nuestras cabecitas macabras, de ahí salen esos, esos temas, ayer en la noche que estábamos ahí intercambiando mensajes, eh, a Lalo se le ocurrieron estos tres temas, y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo para que platiquemos de ellos, mi querido Lalo, te pusiste, te pusiste la gorra de productor y, y, y todo funcionó muy bien, ¿eh? me gusta.
1: Muchísimas gracias amigo, un gusto saludarte, como siempre contento de estar contigo en Aquí Solo Fútbol para platicar de lo que más nos apasiona, que es el mundo de la NFL, pues sí, eh, platicando ahí, intercambiando ideas, lluvia de ideas ayer por la noche en Aquí Solo uh -huh. Fútbol para llegar a estos temas, y creo que están interesantes, y si te parece, nos vamos de lleno con... Con, lo, con la dinámica, con este debate que tenemos para todos nuestros amigos de Aquí Solo Fútbol. Venga, Fíjate venga. que han estado saliendo algunos rankings, ¿no? De, de el tema de corebacks, el tema de alas cerradas, el tema de receptores y precisamente por eso ayer se me ocurrió esta situación, hay nuevos receptores y de mucha calidad que llegan a nuevos equipos y por eso yo te lo pregunto mi querido Iván Pirrón, de los nuevos receptores, hablamos de un Davante Adams, de un Tyreek Hill, que llegan a nuevos equipos ¿Cuál de estos va a tener una mejor campaña en 2022? Y mira que hay varios,
0: ¿eh? Sí, sí, sí hay varios, hay varios, pero mira, yo me voy a quedar con Davante Adams, Davante Adams que, bueno, ya sabemos que dejó a los Green Bay Packers, dejó a Aaron Rodgers y justamente en el episodio anterior platicábamos y también en otro ¿Quién va a extrañar más a quién? ¿No? Si sí. Rogers a Davante o Davante a Rogers. Y bueno, eso, eso es, está por verse. Yo sigo pensando que Davante va a extrañar más a Rogers, porque no es lo mismo tener a uno de los mejores corebacks de la NFL, probablemente el mejor coreback de la NFL, que es Aaron Rogers, y pasar a un equipo en donde tienes a Derek Carr. Pero, mi querido Lalo, no es que tampoco. Haya una diferencia abismal entre un coreback y otro. No, 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 no. No va por ahí la cosa. Hay que recordar que Derek Carr tuvo 4.800 yardas en la temporada 2021. Tuvo 23 pases de touchdown y 14 intercepciones. Es su cuarta temporada consecutiva, cuarta temporada consecutiva de Derek Carr, de 4.000 yardas. 2018, 19, 2021. y 4.000 yardas en cada temporada. Y además, mi querido Lalo, siempre ha ido en aumento. Pasó de 4.049, 4.054, 4.103 y 4.800 yardas. Es que con Davante Adams no veo por qué Derek Hart no tenga una temporada de 5.000 yardas. Es tan sencillo como eso. Sin Davante Adams tuvo una temporada de 4.804 yardas. Además... Con uno de sus wide receivers metido en un problema eh, legal, fue a la cárcel, etcétera, etcétera. Ahora imagínate lo que puede hacer el señor Derek Carr con este cuerpo de wide receivers que tiene una cerecita en el pastel que se llama Davante Adams. Así que, ¿a quién le va a ir mejor? Yo creo que a Davante porque tiene un muy buen coreback. No es el mejor coreback, pero sí es un muy buen coreback. Me parece que Davante le va a sacar mucho jugo a esa relación, a ese bromance que tiene con, con Derek Carr.
1: Te fuiste por la sencilla, amigo. Te fuiste por la sencilla. Y no puedo estar en desacuerdo contigo porque Davante Adams es un talento inigualable. Para mí es un gran, gran receptor. Para mí el mejor de la NFL. Eh, tiene un buen coreback eh, en Derek Carr, como tú bien lo comentas. Y produce bien Carr a pesar de que luego en momentos clave en los partidos queda de ver. Eso es otra cosa completamente, ¿no? Sin embargo, no puedo estar en desacuerdo contigo, pero aquí te va el revire, la jiribilla, mi querido Iván Pirrón. Yo creo que el jugador, el receptor que llega a un nuevo equipo y que va a tener un avance exponencial, no sé si mejores números que Devante Adams, pero que va a ser una temporada extraordinaria, es Allen Robinson. Allen Robinson que llega de los Chicago Bears al equipo de Los Ángeles Rams. Creo que este señor va a ser verdaderamente especial porque si lo fue con el equipo de Jacksonville cuando Blake Borrells lanzaba el balón, si lo fue con el equipo de los Chicago Bears cuando Mitch Trubisky, eh, Nick Foles y cualquier otro, otro petardo que estuviera en los controles de, de la ofensiva de los Chicago Bears eh, consiguió en 2020 1.250 yardas. Creo que con Matthew Stafford y con esa muy buena línea ofensiva que acompaña al coreback del equipo de los Rams, Matthew Stafford es un coreback que ha lanzado eh, ya en su carrera más de cinco mil yardas en una sola campaña. Obviamente tiene de un lado a Cooper Cup, va a tener mucha eh, o va a arrastrar mucha de la atención Cooper Cup y eso va a abrir los espacios para que Allen Robinson aproveche. Eh, uno contra uno prácticamente en todas las jugadas porque van a estar muy ocupados tratando de cubrir a Cooper Cup yo creo que Allen Robinson va a superar por mucho los números que en alguna ocasión tuvo con el equipo de los Chicago Verde ya te lo decía yo, 2020 eh, su mejor eh, campaña con 1250 yardas seis recepciones de anotación yo creo que el avance será exponencial para, para Allen Robinson y para Matthew Stafford que como tú bien lo comentas necesitas un buen coreback para tener buenos números si eres un receptor abierto y creo que Allen Robinson tiene un mejor coreback que Devante Adams
0: Sí, sí eh, Matthew Stafford, esa, esa no te la voy a discutir, Matthew Stafford es su mejor coreback que Derek Carr pero encuentro encuentro algo importante en tu punto mi querido Lalo Hernández y es el asunto de que Allen Robinson no va a llegar a su nuevo equipo para convertirse en receptor número uno el receptor número uno en ese equipo de Los Ángeles, sabemos todos quién es, se llama Cooper Cup. en cambio Davante Adams sin duda es el receptor número uno nuevo en la ofensiva de los Raiders, y creo que para que un agente libre o, o alguien que llegó vía trade a un nuevo equipo como wide receiver, para que tenga unos números espectaculares, pues tiene que ser necesariamente el receptor número uno y no hay manera en la que Allen Robinson sea receptor número uno en la ofensiva de los Rams. O sea, es probable sí que pueda terminar con mil yardas, pero no sé si más de esas mil yardas que mencionas, Milalo.
1: Pues mira, ha, ha habido muchas ocasiones en que el pastel se puede repartir perfectamente entre varias opciones. También hay que tener en cuenta que ya no está Odell Beckham Jr. Y lo más probable es que no vaya a estar con el equipo de los Rams para esta próxima campaña. Tampoco hay, digamos, un arma espectacular en la posición de ala cerrada. Yo creo que el pastel se va a repartir entre dos. Entre Cooper Cup y entre Allen Robinson. Y hemos visto en muchas ocasiones... Eh, a lo largo de los años en la NFL cuando hay más de un receptor que podríamos catalogar uno y 1A. Uno Yo creo que Allen Robinson va a ser un receptor 1A para el equipo de Los Ángeles Rams. Creo que va a aprovechar los espacios que dejen las defensivas por tratar precisamente de cubrir en demasía a un Cooper Cup que se puede fácilmente llevar a dos jugadores. Entonces creo que Allen Robinson, estoy de acuerdo contigo, no va a llegar a ser el, el receptor 1 del equipo de los Rams, pero eso no quiere decir que vaya no vaya a tener muy buenos números. Y te hubiera dicho Tyreek Hill, pero Tyreek Hill no confío para nada en, en, en su coreback. No confío en tú a Tango Bailoa, que te pueda hacer un buen trabajo con el equipo de los Delfines eh, de Miami. Te, pudiera, te pudo haber dicho también un eh, Russell Gage que llega al equipo de los bucaneros, pero ahí está Mike, Mike Evans, que es extraordinario, sobre todo en zona roja. Ahí está un Chris Godwin, que es excelente corriendo cualquier clase de trayectorias. Creo que va a ser Russell Gage un... Eh, va a cerrar bien ese, ese círculo, ese equipo de, de receptores que tienen los bucaneros. Pero creo que Allen Robinson... ¿Se va de un equipo siendo el mejor receptor, el número uno, como tú dices, para llegar posiblemente a ser el número dos? Pero creo que va a tener números espectaculares en esta próxima campaña.
0: Sí, sí, sí. Eso sí. O sea, números espectaculares me parece que, que, que sí, eh, pero la pelota va a seguir yendo hacia la dirección de Cooper Cup. O sea, Cooper Cup siempre será la primera opción de Stafford y sí, estoy completamente de acuerdo, me parece que Robinson va a llegar a sumar a esa ofensiva, pero no sé cuántos balones van a ir en la dirección de Allen Robinson, no sé si le alcance para tener una temporada de, de mil yardas, pero es un hecho que va a aportar, eso sí, es un hecho que va a aportar, porque es un muy buen eh, receptor, y ahora sí, va, se va a sentir parte de una ofensiva que definitivamente lo va a valorar mucho más, ¿no? Porque mira que el ataque de los Rams eh, pues está basado en lanzar la, en lanzar la pelota, ¿no? Eso es lo que le gusta al coach, así que pues sí, me gusta tu apuesta me gusta tu apuesta, tengo mis dudas pero sí me gusta la apuesta de de Allen Robinson, mi querido Lalo, ahí están eh, par de receptores que seguramente van a tener muy buena temporada en 2022. Te voy a cambiar un poquito el tema, mi querido Lalo.
1: Dale, dale, eh, amigo.
0: Mira, normalmente hay equipos en la NFL, digamos que la norma eh, desde hace eh, algunos años para acá es que eh, siempre vamos a tener equipos nuevos que aparecen en la postemporada, ¿no? Eh, sí. También la norma es que. Un equipo que terminó en el último lugar de su división, al año siguiente se lleva la corona divisional y obviamente pues eh, reaparece en los playoffs. Siempre hay una de esas sorpresas en la NFL y eso es lo que hace muy especial a esta liga. Entonces, te pregunto, mi querido Lalo, ahora que estamos muy cerca ya del arranque de los training camps, ¿qué equipo que estuvo en los playoffs en 2021 no lo vamos a ver de regreso en la postemporada, en esta campaña que está por iniciar. A ver, ¿quién?
1: Uf, fíjate que, híjole, hay varios, ¿eh? hay varios que creo que en esta campaña están así como tambaleándose. Eh, en los propios Raiders de, de Las Vegas van a tener un, un, una campaña muy complicada en esa división, porque esa división lo único que ha hecho es mejorar mes con mes en este off-season, la llegada de Russell Wilson, la llegada de Devante Adams, la, la llegada de, de Khalil Mack. Entonces, esa división está... Bueno, va a ser una carnicería y creo que vamos a decir, el rival más débil de, de esos sería el equipo de los Raiders, pero no va a ser esa mi respuesta. Yo creo que me voy a decantar por los Pittsburgh Steelers. A ver, Big Ben eh, está en el retiro. Ya eh, simplemente era un cascarón de lo que antes fue Big Ben, ¿no? El año pasado realmente ya no se le veía ninguna ninguna oportunidad de llevar a, a su equipo al siguiente nivel. Eh, pasaron a postemporada eh, pues prácticamente de milagro y simplemente no hicieron absolutamente nada. Entonces creo que el equipo de los Pittsburgh Steelers se va a quedar fuera de postemporada en esta próxima campaña e inclusive me atrevo a decir que... Van a, van a romper esa buena marca que tienen con Mike Tomlin. Eh, puras campañas no perdedoras. O sea que al menos llegaban a 500 de porcentaje. no Creo que esta campaña va a ser muy complicada para los Pittsburgh Steelers. Llega un Mitch Trubisky al equipo de Pittsburgh que no sabemos cómo va a venir. Se dicen buenas cosas eh, de él en su paso por el equipo de los Buffalo Bills. Kenny Pickett para mí es más una incógnita que una realidad... Eh, futuro, en un, en un corto plazo para el equipo de los Pittsburgh Steelers tiene una buena defensiva con TJ Watt pero se ha demostrado que no es suficiente para el equipo de Pittsburgh eh, en ese aspecto inclusive cuando llegaron a estar por mucho tiempo eh, hace par de años invictos, se les acabó el invicto contra, tus, contra el equipo de Washington precisamente y ya no hicieron nada en postemporada fue cuando eh, recibieron esa dura derrota contra el equipo de los Cleveland Browns entonces, creo que esa situación eh, le va a pesar al equipo de, de Pittsburgh la posición de coreback y que la división también está muy, pero muy complicada. O sea, no solamente podemos esperar que mejore el equipo de los Ravens. Los Cleveland Browns a ver, habrá que esperar cuál es la decisión eh, de la NFL en cuanto a Deshaun Watson. Sabemos de lo que es capaz el, el campeón de la conferencia americana, que son los Cincinnati Bengals. Entonces, yo creo que la tiene muy, muy complicada el equipo de Pittsburgh, amigo.
0: Ok, ok, Pittsburgh. Yo la verdad lo, lo dudo porque ese equipo siempre encuentra la manera. Obviamente, pues, eh, el cambio de coreback y sobre todo después de dejar eh, el, la posición, ¿no? Ben Roethlisberger después de 18 años, el retiro, etcétera, etcétera, es algo que ya comentamos. Pues es muy difícil para una franquicia de la NFL encontrar un sustituto en, en automático, ¿no? Pero sí confío mucho en el coach Tomlin, me parece que siempre encuentra la manera. Y bueno, basta recordar que en aquella edición del Super Bowl 40, los Steelers llegaron al Super Bowl detrás de una super defensiva y de un Rotlisberger que apenas estaba en su segundo año en la temporada, en la NFL. Apenas tenía dos años en la liga, no era pero ni cerca el Ben Rotlisberger que nosotros recordamos, y sin embargo, y es más, eh, Ben Roethlisberger tuvo el peor rating para, eh, para un coreback en un Super Bowl en ese juego y aún así los Steelers ganaron el, el juego. Me parece que... Creo que hasta no que da... llegó
1: Peyton Manning en 2015, ¿no? Creo que se lo quitó.
0: Sí, 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 creo que, creo que sí, pero hasta ese entonces era el coreback con el peor rating en un Super Bowl y aún así los Steelers ganaron... El juego porque hacían lo que hacen los Steelers, que es jugar una muy buena defensiva. La defensa de los Steelers en 2022 va a seguir eh, siendo de las mejores de la NFL y me parece que puede arrastrar al... al Pero es equipo. que no fue tan
1: buena defensiva, o sea... No fue tan buena defensiva la de Pittsburgh el año pasado. De hecho, pues, rankeada en cuanto a puntos fue la número 20, en cuanto a yardas fue la número 24. E Inclusive... Eh, en cuanto a yardas fue mejor ofensiva que defensiva lo que hizo el año pasado el equipo de Pittsburgh, no creo que esa defensiva, sí tienen un gran cazacabezas en y Watt pero esa defensiva no creo que la podamos comparar con la del 2005 y la de no, 2008 no, no, no. Ah, no para no nada la,
0: no la estoy comparando con, con esas defensivas por supuesto pero eh, creo que sigue siendo una defensa muy buena, hay que recordar que tuvo lesiones también la defensa de los Steelers el año pasado en algunos jugadores clave el propio T.J. Watt se perdió algunos algunos juegos Vinny Fitzpatrick se perdió, se perdió algunos juegos titulares que son clave en esa defensa de los de los Steelers que, que siempre está ahí ¿eh? o sea siempre está ahí en los en los primeros planos esos números que, que tú mencionas eh, cuando uno ve la defensiva en el terreno de juego no parece la defensa número 20. No parece la defensa número 20. Fue, fue la, de la peor de la defensiva
1: liga. conteniendo el juego terrestre de toda la NFL, la de los es, es como un sacrilegio para la historia de los Pittsburgh Steelers tener a la peor defensiva en contra del juego terrestre. Y eso fue lo que hizo el año pasado la defensiva de Mike Tomlin. Es por eso que yo no le tengo confianza a esta, esta próxima campaña. Porque si sumamos una mala defensiva, más un coreback inexperto. O un coreback que llega eh, con muchas dudas, como es Mitch Trubisky. Pues yo creo que es una combinación fatal en cuanto a proyecciones de postemporada.
0: Sí, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero yo sigo pensando, sigo creyendo en el coach eh, Mike Tomlin. Definitivamente, a mí el, si no, el, el coach Tomlin me da mucha confianza.
1: A mí también, eh, O sea, me gusta. Hay muchos. Detractores de Mike Tomlin eh, Sobre todo aficionados de Pittsburgh Que es lo más curioso Que desde hace años piden que se vaya Yo creo que es un gran gran coach Pero pues eh, este año realmente no les veo mucho Si no son los Pittsburgh Steelers para ti Si tú crees que los Pittsburgh Steelers sí si van a regresar ¿Quién es el equipo que crees que no va a regresar?
0: Sí, mira Antes, antes de, de, de decirte qué equipo eh, los eh, La defensa de los Steelers de la temporada pasada, fue la número 5 en zona roja, la número 5 en zona roja, es decir, eh, me recuerda un poco a algunas de las defensivas de eh, Bill Pelichick, no durante la época de los 2000, que era una defensa que tú veías los números y decías, bueno, es que a esta defensa me la arrastran todos los juegos, pero cuando se trataba de defender la zona de gol, ahí eh, eh, era una de las mejores y se parece mucho también a lo que hicieron los Steelers el año, el año pasado, sí permitía muchas yardas permitía muchísimas yardas por tierra también, pero cuando llegaba el equipo contrario a zona roja, ahí se comportaba muy bien la defensa de estos Steelers, bueno ahora sí, te digo mi equipo, mi querido Lalo, y yo sé que esta respuesta no va a ser muy popular que digamos, tampoco la tuya fue muy popular que digamos, ¿verdad? pero <risa> Yo creo que van a ser los Dallas Cowboys, no vamos a ver de en la, la postemporada a los Dallas Cowboys en 2022, eh, hay un par de, de, de razones por las que creo esto, punto número uno, en la división este de la conferencia nacional no repite el campeón, desde 2003 no repite el campeón de la, de la división este de la NFC, en aquel entonces fueron los Philadelphia Eagles, ganaron tres o cuatro títulos de manera consecutiva cuando justamente estaba Andy Reid como head coach, pero desde ese entonces hasta ahora, no repite un campeón de la división este de la conferencia nacional, los Dallas Cowboys no van a ganar esa división eh, además ya saben que yo le tengo cero confianza al señor McCarthy tengo mis dudas también con Dak Prescott eh, perdieron a Mari Cooper entonces híjole no se ve no se ve nada bien ese ese panorama para los Dallas Cowboys la historia me dice que no van a volver a ganar la división este así que yo digo que los Dallas Cowboys no van a estar de regreso en el playoff y ese ya califica a mi querido Lalo como uno de mis primeros picks para la temporada 2022 no veremos a los Cowboys en el playoff.
1: Ole, qué interesante esta situación, ¿no? De, de la división este. Eh, como tú bien lo comentas, ¿qué, ¿qué año dijiste? ¿2008? No,
0: 2003. Oh, 2003, o sea, todavía 2000, mucho más atrás. 2003, 2004, eh, última ocasión en la que un equipo ganó coronas consecutivas.
1: Ah, pues de, de hecho, fue el año, fueron los años donde los Philadelphia Eagles llegaron a, al Super Bowl, ¿no? Fue en 2004 que ellos llegaron al Super Bowl. Exactamente,
0: exactamente. And y de hecho... Sí, 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 era cuando de ley veía, veíamos a los, a los Eagles, los veíamos en los Juegos de Campeonato de la Conferencia Nacional. Pero, eh, si no recuerdo mal, pues solamente ganaron uno. Solamente ganaron aquel eh, de la temporada 2004 que mencionas bien, cuando llegaron al Super Bowl contra los Pats en ese, en ese entonces, ¿no? Entonces, sí, ah, sí desde, desde aquellos años, desde aquel lejano 2003-2004, nadie repite corona en el este de la conferencia nacional. No será en 2022, los Cowboys no van a ganar esa división este año.
1: Voy a diferir contigo, amigo, voy a diferir. Creo que sí, los Cowboys eh, van a regresar a playoffs. Van a regresar a playoffs irregularmente para que eso suceda en el este de la conferencia Nacional, pues tienen que ganar, ¿no? La división, porque sabemos que esta división es competitiva, pero a la baja. O sea, realmente mm -hmm. los equipos eh, no es que estén compitiendo por los primeros puestos eh, para ser los sembrados número uno. O sea, el que pase de esa división pasa y no pasa nadie más, ¿no? Y Aunque la temporada
0: pasada sí sí calificaron dos. La temporada pasada calificaron los Cowboys y también como como se metieron los Eagles que cierto, fueron sí. fueron a dar pena contra Tampa Bay pero al final sí calificó Eagles. Eagles, por cierto, es mi favorito para ganar esa división en 2022.
1: Sí, creo que han hecho muy bien las cosas en la agencia libre y también en cuestiones del draft. Me gusta lo que tiene el equipo de Filadelfia, pero eh, todavía no le tengo la suficiente confianza, confianza a Jalen Hurts. Eh. Creo que el mejor quarterback de esa división es todavía Doug Prescott y por eso le voy a dar el beneficio de la duda, al equipo de los Cowboys en esta próxima campaña. Creo que el head coach es lo peor que pueden tener en estos momentos. Creo que eh, tarde o temprano se tiene que dar cuenta Jerry Jones de que Mike McCarthy no es la respuesta ni ahorita ni a largo plazo para este equipo. Tiene que ir por otro head coach. Tiene que ir a endulzarle el, el oído a, a Sean Payton, conseguir este head coach y, el, y a partir de entonces el equipo de los Cowboys puede aspirar a más. Sin embargo, creo que para librar esta división creo que tienen lo suficiente, tienen el suficiente talento para hacerlo, va a ser complicado contra el equipo de Filadelfia sí, porque se han armado muy bien eh, entre ellos dos va a estar ¿eh? y ¿por qué no? posiblemente podrían repetir la, la hazaña del año pasado, ¿no? de dos equipos que se metan a postemporada de esta misma división, que no se da todos los años.
0: Y menos en el este de la, de la conferencia no, nacional, sí, eso sí eso sí, no se da para que veas muy, eh, muy seguido eh, sigo pensando que Filadelfia es probablemente en cuanto a roster entre uno y otro equipo pues el roster de los Cowboys sigue siendo mejor, pero tú y yo sabemos que no basta con un buen roster eh, necesitas algo más, necesitas también que el equipo esté bien entrenado y me parece que ahí los Cowboys, no, hay Cowboys falla, por, por las razones que ya comentamos, por lo que acabas de decir tú, McCarthy, híjole, no, 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 cero confianza en el coach McCarthy, y de repente pues Dak tampoco ayuda mucho, entonces yo creo que. Aunque, que, que...
1: mira, vienen de una, de una temporada interesante, ¿no? O sea, eh, a veces nos acordamos de, de lo último, ¿no? De lo último que pasó, esa derrota dolorosa en contra de San Francisco, pero no fue una mala campaña eh, para el equipo de los Cowboys, eh, tan es ¿No? así que consiguieron la mejor ofensiva anotadora, la, la que anotó más puntos, la que consiguió más yardas Dak Prescott tuvo su mejor año en cuanto a pases de anotación, superó las 4.500 yardas me parece solamente 10 intercepciones eh, la defensiva de ser un, la tercera peor de toda la NFL un año antes llega Dan Quinn, le da la vuelta tienen a, a un gran gran jugador como es Mike eh, Parsons creo que este jugador vino a cambiar por completo el esquema defensivo del equipo de los Cowboys, tan es así que se convirtieron del peor equipo en cuanto a robos de balón al mejor equipo en cuanto a robos de balón de una campaña a otra, es como de la, de la noche a la mañana entonces creo que las piezas están ahí y creo que ya es momento de romper esa jetatura ¿no? de que un equipo no puede ganar la división en años consecutivos me voy a arriesgar con el equipo de Cowboys en esta próxima campaña.
0: Hay que ponerle unos taquitos, mi querido me, Iván Pirrón. Me Latin Lover, claro que sí, con todo gusto. Y además, esos eh, taquitos tradicionales de nuestras apuestas no, no no fallan, esos se pagan con gusto. Mira, nada más el, el, el dato de, de esta este, maldición de la división este de la Conferencia Nacional. Desde ese 2004, en el que tuvimos al último. Eh, bicampeón de esa división. En 2007 los Cowboys ganaron la división, terminaron con marca de 13-3 y luego al año siguiente 9-7. Esa esa fue la marca de los de los Cowboys. En 2009 repiten como campeones divisionales los los Cowboys, terminan con récord de 11-5. Al año siguiente 6-10. O sea, la expectativa altísima y al año siguiente terminan con 6 y 10. 2014, Dallas termina con marca de 12-4, 12-4, algo muy similar a lo que vimos este año. 2015-4-12, esos son los Cowboys, esos son los Cowboys, ese es históricamente ese equipo. Pero Luego, fue cuando se
1: lesionó Tony Romo, ¿no? 2015, que se perdió casi toda la campaña.
0: Eh, sí, sí, no, pero... Ah, bueno, sí, sí, tienes razón. Luego, 2016, Dallas vuelve a ganar. El fue el este? primer año de Dak Prescott. Terminan con récord de 13-3, otra vez, de los mejores en la conferencia nacional. 2017, 9-7, y se quedan fuera de la postemporada. Hay más todavía, Lalo. 2018, ganan el este de la conferencia nacional con récord de 10-6 para 2019. Dallas termina 8-8. Esa es la historia, así son los Dallas Cowboys, así son. Y en términos generales, así es la división este de la conferencia nacional. Entonces, la historia me dice que la temporada 2022 para Dallas no va a ser algo que vayan a disfrutar sus fans.
1: De acuerdo, creo que creo que eso es lo que nos cuenta la historia. Estoy de acuerdo contigo y también por eso, eh, surge esta otra pregunta y es que sabes que estaba checando ayer por la noche eh, los temas que íbamos a abarcar y me encontré por ahí una nota en Profitable Talk donde decía uh -huh. que Tony Romo cree que en esta próxima campaña el equipo de los Cowboys va a cambiar un poco su filosofía en cuanto a la ofensiva cree que van a correr más el balón regresar a esos fundamentos que hicieron al equipo de los Cowboys sobre todo en ese año que tú abarcabas la campaña de 2016 eh, lastimosamente fue pues la última me parece para el equipo para Tony Romo con los Cowboys cuando se lesiona en ese juego fatídico de eh, pretemporada contra los Seahawks toma los controles de la ofensiva Dak Prescott y pues nunca lo soltó pero en ese año se, se basaban en una gran gran línea ofensiva Todavía tienen algunas piezas de esa gran línea ofensiva un par de ellas. Eh, y sobre todo el año maravilloso que tuvo de novato Zeke Elliott eh, Tony Romo cree que deben de regresar a esa situación, a ejercer más el juego terrestre y también tal vez dejar un poco de lado eh, este Happy Pass offense que está eh, implementando el equipo de los Cowboys donde Doug Prescott lanza más de 40 veces ¿Tú qué crees? Y hablando, manteniéndonos en el tema de los Cowboys ¿Cuál crees que sea la mejor opción? ¿La mejor filosofía para que el equipo de los Cowboys regrese a ese ámbito ganador, que sí lo tuvo, sobre todo en 2016, 2018 también. Eh, darle el balón para lanzar más de 40 veces a Dak Prescott, o tal vez apostar por el tándem de corredores en Tony Pollard y en Sike Elliot.
0: Ok, Lalo, mira. Eh, ¿Cuál fue el aspecto en el que los Dallas Cowboys mejoraron más dramáticamente... De 2020 a 2021.
1: ¿Cuál fue? De 2020 a 2021 la defensiva.
0: Exactamente, la defensiva. Eso fue lo que realmente mejoró Dallas de un año a otro. Entonces, si el señor Mark McCarthy quiere tener una eh, fórmula ganadora, ya tiene la mitad de eso. La mitad de una fórmula ganadora en la NFL... Es tener una buena defensiva. La segunda mitad es correr el balón. Eso es lo que tienen que hacer los Cowboys en 2022. Dejar que Prescott sea más un manager dentro del terreno de juego. Pero que no lance 50 veces la pelota. Porque no es Peyton Manning, porque no es John Elway, porque no es Tom Brady. Ese no es Dak Prescott. Ya lo ha demostrado muchas veces. Pero es un coreback que sí te puede resolver los partidos si lanza entre 25 o 30 veces el balón. En el backfield tiene a dos muy buenos corredores. Ezequiel Elliott, que sí ha tenido sus altibajos. Y Tony Pollard, que es un corredor, un corredor muy completo porque además te ayuda mucho en terceros downs. Como una opción más para... Eh, Dak en situaciones de pase, entonces sí coincido con Tony Romo en esta ocasión, sí creo que los Dallas Cowboys tienen que cambiar tienen que ajustar su playbook, poner un montón de, de carreras dejar que su defensiva siga haciendo jugadas grandes siga eh, generando intercambios de balón, le siga dando campos cortos a, ese, a esa ofensiva y sí, por supuesto, que, que esa fórmula está probada, mi querido Lalo, está más que probada en la NFL, no nos vayamos muy lejos, ahí están los Baltimore Ravens sí. corriendo el balón y eh, jugando defensiva, es la fórmula para llegar a los playoffs, y, y ahí, bueno, pues ya sabemos que en la postemporada cualquier cosa puede pasar, pero si Dallas quiere regresar al playoff en 2022, esa es la fórmula. Coincido con Tony Romo. Menos pases de DAC, más carreras, más defensiva.
1: Sí, aquí voy a coincidir totalmente contigo y con Tony Romo. A mí, si algo me encanta eh, en el fútbol americano, es ver correr el balón. Creo que eso es lo más... Es imponer tu voluntad, ofensivamente hablando, ante la defensiva rival. Creo que es de lo que más me gusta, de lo que más disfruto. Por ejemplo, ver esos equipos de los Baltimore Ravens cómo corren el balón me encanta, cuando los Broncos de Denver tenían esa gran línea ofensiva donde ponías a cualquier corredor y funcionaba como ahora le está sucediendo a Cal Shanahan con los 49ers que pones a cualquier corredor y hace un muy, muy buen trabajo,
0: eso me oye, encanta Oye Lalo, funcionó con Ajá. Olandis Gary Imagínate, ¿no? O sea... Exactamente. Ya sabemos que el sí, de sí, sí. Davis, pero con Holandis Gary funcionó esa línea ofensiva. Sí, Digo, no, y,
1: y hubo muy buenos corredores en esa época, o sea, también estuvo Mike Anderson, Clinton Portis, Dayton Bell, o sea, hubo muchos, o sea, y que superaron las mil yardas porque esa línea ofensiva... Era eso, era muy buena. Y también el esquema ofensivo de Mike Shanahan era comprometido con el juego terrestre. Eso es lo que va a tener que hacer Mike McCarthy, comprometerse con el juego terrestre, aunque no funcione al principio, tienes que hacerlo así. Y ese es el problema que veo, porque en teoría suena muy bonito eh, tener una gran defensiva y tener un muy buen juego terrestre. Sin embargo, no sé si las cartas que tenga en este momento el equipo de los Cowboys le den para eso, porque eso, digamos que es lo ideal que busca hacer la mayoría de los equipos, a menos que tengas a un Aaron Rodgers, a un Tom Brady, a un Patrick Mahomes, que pues sí, ahí vas a buscar lanzar de todas, todas. Sin embargo, creo que sí que ya no es ese corredor. Sí que ha bajado demasiado su nivel, eh, inclusive hace par de años. Este, este año pasado se compuso un poquito en cuanto al tema de los Pumballs, pero hace dos en 2020, uno de los corredores que más soltó el balón También ha ido disminuyendo mucho su porcentaje O su promedio, más bien, su promedio de yardas por acarreo Ya no es el mismo corredor, ya pasaron los años Ya tiene, me parece es que este va a ser su séptimo año en la, en la NFL eh, Ya no creo que pueda aspirar a conseguir 1.600 yardas Apenas el año pasado llegó a las 1.000, dos. El, el año anterior a eso, en 2020, no llegó a las 1.000 yardas Tony Pollard posiblemente tendrá que ejercer un papel más protagónico en el juego terrestre para los Cowboys porque yo ya no veo a Sick Elliot y sobre todo porque pues, nos llenan de Dallas de, de Cowboys a lo largo de la temporada y vimos muchísimos juegos de los Cowboys y era prácticamente ver en primera oportunidad a que Elliot estrellarse contra la línea ofensiva, su propia línea ofensiva y no ir más allá, o sea, porque ya no tiene... Esa explosividad que sí tenía en 2016, donde fue el jugador ofensivo novato del año, ¿no? Y fue el líder corredor en ese año también. Entonces, esa es la situación que yo ya no veo, aparte de también bajas importantes en la línea ofensiva.
0: Exactamente, sí, bajas importantes. Esa línea ofensiva dominante que conocimos hace algunos años ya no la tiene Dallas. Pero independientemente de ello, fíjate que en la temporada pasada terminaron en el noveno lugar en cuanto a yardas terrestres, estos Cowboys 124.6 yardas por partido y 4.48 yardas por jugada, eso fue lo octavo mejor en la NFL perdón Lalo, no está nada mal eh. esa es una fórmula mientras estés en el top 10 eh, 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 la fórmula te puede, te puede resultar, no es que necesariamente tengas que ser la mejor ofensiva terrestre de la NFL para que la fórmula funcione, si estás ahí en el top 10, la fórmula le puede funcionar a Mike McCarthy, pero el señor McCarthy no es un coach al que le guste machacar al rival, no es un coach al que le guste correr la piedra 20, 30, 40 veces por partido si es necesario, Eso ese no es su estilo de de juego. Su estilo de juego es sí tener una ofensiva balanceada, pero eventualmente le va a cargar más la mano a los corebacks, porque pues eso es lo que él aprendió, ¿no? En su árbol eh, genealógico, eso fue lo que él eh, aprendió durante, durante los años, y además, pues imagínate, ver de cerca a un Brett Favre, trabajar con un eh, Aaron Rodgers, te acostumbras a que lanzando la pelota es como vas a ganar los juegos y Doug Prescott ha tenido esos destellos, pero no es ese coreback todavía. Y probablemente pero nunca lo llegar... era,
1: ¿eh? No sé, es que este año demostró, ¿eh? este año demostró que es ese coreback que puede lanzar 40, 45 veces y llevarte a victorias. Y Con lanza... una
0: tripleta de corebacks premier. Ya no la tiene.
1: Tenía eh, a tres receptores, receptores.
0: Perdón, con una tripleta de receptores Premier. Sí. Y esa, esa tripleta ya no la tiene. Bueno, le no va tenía a tampoco
1: a Michael Gallup, ¿no? Porque también se perdió casi toda la temporada. Ahora va a tener a City Lamp y a Michael Gallup, al que ya no va a tener es a Mari Cooper, que si me lo preguntas a mí, ya el año pasado realmente no era la Mari Cooper que conocimos hace. Y, y de hecho, creo que nunca fue la superestrella en cuanto a receptor a Mari Cooper. Era bueno, era cumplidor. Eh, aunque a veces desaparecía en el terreno de juego, sobre todo en los juegos de. Eh, visita, eh, como que desaparecía, no, no, creo que no era ese receptor alfa que, que buscas eh, eh, para que sea tu número uno, creo que CD Lamb tiene más madera de eso, a lo que yo quería llegar con el tema de Elliott, que yo ya no lo veo, eh, pues, cubriendo esos planos que sí hizo él en 2016, que puede ser una ofensiva avasalladora por la vía terrestre, como lo fue en 2016, consiguiendo más de 1.600 yardas, o como lo hicieron con Kyler Murray, ¿no? Con esa misma gran línea ofensiva, no Kyler Murray, este de Marco Murray, perdón. Eh, gran corredor también de los Dallas Cowboys, y que fue el líder corredor eh, para los Cowboys en esa campaña de 2014. Creo que eso ya no lo puede hacer. Si nos ponemos a ver los números en cuanto a promedio de yardas por juego, ha ido bajando constantemente en la carrera de Siquelos. A ver, mejor año, sin lugar a dudas, el de novato. Y es que así pasa con los corredores. Mientras más vayan envejeciendo, pues menos producción van a, a tener. Lastimosamente es así, por eso ganan tampoco en la NFL, ¿no? Su primer año, 2016, 108 yardas por juego. 2017, 98. Todavía fue la mejor cifra de toda la NFL. Eh, y eso que se perdió juegos por la suspensión... En 2018 bajó un poquito, aunque todavía le alcanzó para ser la mejor cifra de la NFL, 95.6. Pero a partir de 2019, 84 yardas por juego. 2020, 65 yardas por juego. 2021, 58 yardas por juego. O sea, en estos momentos, cualquier otro equipo, y que no se llamaran los Dallas Cowboys y que no tuviera esta relación con C. Elliott y lo, y lo que representa C. Elliott para los Dallas Cowboys. Cualquier otro equipo ya se hubiera deshecho de él, ¿eh?
0: Sí, sí, sí te la compro, mi querido Lalo. Estoy revisando justamente los, los números de, de Ezequiel Elliott, eh, pero también hay que eh, comentar que al final eh, también ha disminuido la carga, ha disminuido el número de veces que ha llevado la pelota Ezequiel Elliott por la presencia precisamente de Tony Pollard. En 2020... Llevó el balón en 244 ocasiones, en 2019 301 veces y en 2021 bajó a 237. Sí bajó su porcentaje eh, de yardas por juego, pero regresó a ser un corredor de, de mil yardas y pasó de 6 touchdowns a 10 en la temporada eh, 2021. Entonces, no todo está tan mal. Es verdad lo que tú mencionas, sí ha caído. Eh, su número de yardas en cuanto a, a los juegos, pero en parte de, tiene que ver con que se ha repartido ya el trabajo, la carga se ha repartido en el backfield de los Cowboys, lo cual no está mal porque Tony Pollard ha tenido mayores, eh, mayor número de toques de balón, y entonces pues eso implica que eh, sí si que el Elliot ya no, ya no sea este caballito de batalla que va a llevar la pelota eh, más de 25 veces por por juego, ¿no? Entonces sí tienes razón, pero eh, eh, es, es un buen complemento, ¿no? El que, el que hacen uno de otro ahí sí Elliott y Tony, y Tony Pollard, me parece que Dallas tiene un buen tándem de, de corredores y que eh, de repente son subutilizados, ¿no? De repente no eh, McCarthy deja de correr el, el, el balón, sobre todo cuando está en casa, ¿no? En casa le gustan los juegos pirotécnicos a, a McCarthy. Le encanta tirar la pelota 40 veces y que los partidos terminen 38-33, que de esos vimos varios, ¿no? De, hemos visto varios de los Cowboys desde que McCarthy llegó. Entonces, bueno, eh, sí es la fórmula ganadora, pero dudo mucho que dudo mucho que, que, que el señor McCarthy la implemente en el equipo de los Cowboys.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que creo que veremos más eh, de Dak Prescott lanzando el balón que eh, al equipo de los Cowboys con, comprometiéndose con el juego terrestre. Y pues no sé, creo que no tienen el suficiente personal para comprometerse así con el juego terrestre. O sea, no pueden convertirse en esos momentos en unos Baltimore Ravens, porque no les da.
0: No, no, no les da, no les da porque les, les, les falta ese, la línea ofensiva pero les dan el sentido de que tienen una buena defensa y que de, han demostrado que pueden correr el balón de manera consistente, entonces eh, tienen los elementos para ser un equipo eh, corredor pero no tienen los elementos para ser un equipo dominante con el juego terrestre, hay que dejarlo eso muy claro
1: De acuerdo amigo
0: Perfecto, mi querido Lalo. Ya nada más de, de, de salida, uh -huh. aunque todavía no, no nos lo han mostrado de manera oficial y estamos en espera de las eh, de las fotos oficiales. Los Bengals ya anunciaron un, una variante de su uniforme que se va a llamar eh, el Bengalí Blanco, el White Bengal. Y bueno, pues ya sabes que ahí la banda se ha dado a la tarea de hacer. Eh, pues eh, de, de presentar con el Photoshop, cómo se vería el uniforme de los Bengals con el casco todo en blanco, la jersey también y la verdad Milalo, no sé si ya viste esas fotografías, pero se ve chulo bonito, el uniforme ¿eh? de, los sí. de los Bengals así eh, muy elegante, ¿no? Todo en, en, en blanco, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta? Digo, todavía no hemos visto las fotografías oficiales. Oficiales. Exactamente pero estas representaciones que hemos visto en internet ¿Cómo ves? Que, que me gusta. Que se, se, va, se, se va a parecer mucho eh, A lo que realmente va a ser el uniforme ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo te gusta?
1: Sí, me gusta Me gusta lo que, lo que vi de Lo poco que vi de, la, de fotos Como tú dices, de aficionados Que, que echan la la mente a volar, la imaginación a volar, y se ve bastante bien, ¿eh? Y creo que así se van a ver también los uniformes. De por sí me gusta el uniforme del equipo de los Bengals, ese naranja y negro. Me gusta, eh, el casco es precioso, me gusta también mucho el casco. No de ahora, sino de toda la vida. Bueno, no, cuando decía Bengals aquí en los 70s, cuando iniciaba, no se veía tan padre, ¿no? Ya cuando pusieron las rayas del Bengal, ahí ya se veía muy muy padre el sí. casco y siento que ahora en color blanco se va a ver precioso ese, ese uniforme, me gustan esos uniformes alternativos, ¿eh? o, o que regresen los throwback, creo que los, los patriotas van a jugar en varias ocasiones con el, con el throwback jersey, con el patriota aquí en el casco, ese es tipo hermoso, de situaciones hermoso. está muy padre, hay unos que no me gustan tanto, no por ejemplo el de los Green Bay Packers, cuando traen de regreso, cuando eran titanes, me parece, o algo así, o eh, no me acuerdo, eh, está, Están un, un número aquí con un círculo amarillo, ¿sí te acuerdas? Y el casco completamente en amarillo.
0: Sí, porque son demasiado viejos esos uniformes, estamos, estamos hablando de la década de los 50, ¿no? Son demasiado viejos esos uniformes. Cuando los equipos que ya tienen una larga historia regresan a los uniformes de los años 80 o los 90, ahí es cuando, al menos tu servilleta es cuando más lo disfruta, ¿no? Por ejemplo, cuando los broncos de Denver regresan a ese uniforme que, bueno, se me hace espectacular con la D y el bronco, híjole.
1: Pero ¿sabes eh, qué? Me eh, mucho. A mí me gustó mucho, aunque no le pusieron el, el color de, del casco que era, le pusieron un, ca un casco azul marino como lo son los de ahora. Y no le pusieron el casco azul cielo, ¿sí sabes? Como cuando jugaban eh, John Elway en, en su primera etapa con los Broncos de Denver en los años 80, como tú bien comentas. El año pasado que trajeron, o el anterior no me acuerdo, que trajeron ese, ese jersey de regreso. Trajeron el jersey naranja, fundas naranjas, aunque las fundas en aquel entonces eran blancas. Y el casco en lugar de ser ese azul cielo lo, lo pusieron sí con la D pero con el, el casco azul marino, entonces no me gustó tanto.
0: Sí, tienes razón, tienes razón, esa fue una de las eh, variantes, ojalá, si los, si los broncos van a regresar a ese uniforme, pues respeten, ¿no? Respeten los colores, porque era hermoso ese, ese uniforme. De por sí, Lalo, yo soy un romántico de esa NFL de los años 80 con la que yo crecí, de, de, la, de la liga que yo me enamoré, fue de la NFL de los años 80, ¿no? Con esos uniformes eh, icónicos, ¿no? Tan bonitos como los broncos, como los, eh, los Atlanta Falcons, no, que el casco era en los color Seahawks. rojo, los Seahawks. Para mí, ese era el uniforme más bonito que existía en la NFL, los patriotas que ya mencionaste, con el patriota en el casco híjole, hermoso uniforme, los bucaneros también, ¿no?
1: Ese sí no me gustaba fíjate,
0: con ese a mí, a mí sí me gustaba fíjate, a mí sí me gustaba ese, ese uniforme todos esos uniformes eh, pues eran muy pocos a los que yo les ponía un pero, bueno hasta el de los Cleveland Browns me gustaba ya con eso te digo todo, ¿no? y ya no te sí, digo... Eh, siempre ha sido el mismo el de los Browns Sí, sí, sí. Bueno, ha tenido sus, ha tenido sus, sus, sus variantes, ¿no? Sus, sus pequeños detalles. Pero sí. hasta ese, hasta ese me gustaba. Y ya no te digo, bueno, pues, de uniformes súper clásicos, ¿no? Como el de los Dallas Cowboys, el de los Raiders, que eran, híjole, tremendos. O sea, yo me acuerdo que cuando jugaban Raiders contra Dallas, bueno, se me caía la baba no tanto de ver el partido, sino de ver los uniformes, ¿no? Que eran muy, muy bonitos esos... Eh. Los equipos siguen siendo uniformes muy lindos, ¿no? En 2022, pero sí me gusta más aquello que, que utilizaban en la década de, de los 80. Y, y esta variante de los Bengals me gusta mucho. Me gustó sí. mucho, se ve muy elegante.
1: Y no dudes, no dudes que los uniformes... Son tan importantes los uniformes... Eh, no sé si en todos los deportes, pero en la NFL son tan importantes los uniformes hacen aficionados, ¿eh? Los uniformes convierten en a los espectadores en nuevos aficionados... ...porque son verdaderamente preciosos. Y es, en cierto punto, a mí me pasó con los Broncos de Denver. La, el primer año que ellos utilizaron ese color azul... ...ya con el Bronco eh, y con los vivos en naranja en esta parte... ...con los números más estilizados... fue ...el primer año que yo vi a los Broncos de Denver jugar... ...fue en el año que llegaron al, al Super Bowl... Y me, me enamoré de esos colores, me enamoré del bronco, este bronco. Eh, que es en blanco y en naranja, acril, sí. entonces. No, sí, es, sí, sí. Este nuevo uniforme de los Bengals posiblemente hará a muchos niños aficionados a los Bengals.
0: Sí, tienes toda la razón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? A la gente que dice, no, es que. Eh, por ejemplo, creo que sucede más con los Cowboys, ¿no? Es que me enamoré de, de, del casco, ¿no? El casco plateado, la estrella, y que efectivamente, o sea, es icónico, ¿no? Sigue siendo eh, uno de los eh, de los cascos y de los, y de los uniformes más bonitos que ha tenido la NFL. Y esa estrella, pues es una marca, ya, ¿no? Que, ¿Sí? que el señor Jerry Jones se ha dedicado a construir y que ha llevado también a los Cowboys a ser... Eh, un equipo famoso también a nivel internacional, no solamente en México, ¿no? sino que en otros, en otros países. Sí, tienes razón, los uniformes generan afición, tienes toda la razón. Y pues ahí está, ahí está esta nueva variante de los Vengas. De los no es que vaya a ser el nuevo uniforme, simplemente será una variante que de repente van a utilizar, eh, con el con todo, toda la indumentaria en color. Blanco, estamos en espera de las fotos oficiales, Milalo. Aquí las vamos a mostrar cuando esto sea oficial, pero por lo pronto, pues echamos también la, la, la mente a volar, la imaginación a volar, y pues vaya que se ven chulos los uniformes en color claro blanco. Nada que sí. de estos Cincinnati Vengas. Bueno, Milalo, pues hemos llegado al final de este episodio de Aquí Solo Fútbol. Eh, muchas gracias a todos los que se han suscrito. A los diferentes canales, al podcast. Como saben, ya estrenamos también la versión en Spotify de Video Podcast. Eh, para ahí, para los que nos vieron, muchísimas gracias. Dejen sus comentarios, ya saben, dejen los comentarios aquí abajo. Dudas, preguntas, quejas, eh, sugerencias para el contenido de este show. Todo es eh, muy válido. Y activen las notificaciones. Activen las notificaciones para que cuando sea miércoles viernes y tenga nuevo episodio de Aquí solo fútbol, pues llegue su notificación y puedan ir apartando un poquito de su tiempo que nos regalan para poder escuchar este contenido de fútbol americano. Milalo, te dejo en el cierre. Muchas gracias Iván. Andé. Te dejo para que tú despidas el show.
1: Ah, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un gusto estar, como siempre, con ustedes en Aquí Solo Fútbol. Platicamos temas muy, muy interesantes y como ya lo dice Iván, realmente están las puertas abiertas para que ustedes nos comenten qué temas quieren que abarquemos, cuáles son sus preguntas, sus dudas, algo que quieran que abarquemos en el próximo programa de Aquí Solo Fútbol. Ya saben que todas las sugerencias van a ser consideradas. Muchísimas gracias, Iván Pirrón, por estar en este programa, que es tuyo, de Aquí Solo Fútbol. Muchísimas gracias esto, por invitarme. Es nuestro. Esto, esto, esto. Bueno, es nuestro. Muchísimas gracias, mi querido Iván Pirrón. Y pues hasta el próximo miércoles, cuando tendremos otros te tres temas que debatir aquí en la mesa de Aquí Solo Fútbol.
0: Adelante, Milano.
1: Hasta entonces. ¡Ay!